0: Joanna, wir recorden doch nicht nach. <lacht> Hä? Das ist one take only. No cuts. Nothing. <lacht> nothing. No Flawless. Cut Perfect. Like, 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 we record it like this. I record like this. So. Mm.
1: <lacht> we woke up like this. From our bedsheets.
0: Right into Spotify. Ganz genau. Wir sind one take wonders. One take wonders. Yeah yeah. yeah yeah. I got melanin. Oh yeah. I got melanin. You We got melanin. 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 Ah ha! I got melanin. Oh yeah. I got melanin. You man. We got melanin. 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 Hi Joanna.
1: Hey, meine Liebe, hallo Jane. Alles
0: Gute Nacht, Oh mein Gott! Happy Birthday to... Nee, warte, das schwarze Happy Birthday. Happy Birthday to you. Yeah. Happy Birthday to you. Yeah. Happy Birthday... Happy John Day!
1: Oh, danke schön.
0: Danke, 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 danke meine Liebe. Ja. Hattest du denn einen schönen Tag?
1: Ein Jahr älter. Again. Ja, ich hatte... Ähm, ein sehr schönen Tag, sehr ruhig. Ich glaube, das war das erwachsenste, der erwachsenste Geburtstag, den ich je in meinem Leben hatte. Ich bin früh morgens aufgestanden, habe mit meinem Freund gefrühstückt, habe gearbeitet und habe mir abends eine Flasche Wein hinter die Birne gekippt und lag um 11 Uhr im Bett. Ich glaube, ich glaub von so ich glaube so, also von so an werde ich bis ich 60 bin feiern. Und was was merkst du
0: davon am meisten heute noch?
1: Das Jahr mehr, auf jeden Fall.
0: <lacht> Weshalb du den Wein wahrscheinlich merkst. Das wäre <lacht> letztes Jahr niemals passiert.
1: Ja, naja, so ist das. Aber ist auch nicht schlimm. Ähm, ich bin gern zu Hause. Ich bin glücklich, dass ich gesund bin weiterhin und dass es allen gut geht. Von daher, alles gut
0: soweit. Ja, jetzt muss ich kurz auf Holz klopfen. Sorry für den Sound, aber das ist so.
1: Ah, da bist du wieder, du warst kurz weg. Oh, echt? Mhm. Aber es war Eieiei. so schön, ich habe hab die Augen zugemacht und dich mir vorgestellt.
0: Weil, weil ich mal nicht geredet habe oder was, war es schön?
1: Nein, ich kann dich gar nicht oft genug hören. Ich wünsche, wir würden ihren Tag aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie spannend das für andere ist.
0: Also, ähm, erstmal muss ich hier äh, eine Wunderkerze anmachen, eine Duftkerze anmachen. Joanna hat mich da irgendwie, also ich hatte welche, aber ich habe das nicht so richtig durchgezogen. Joanna hat mich darauf gebracht und ähm, jetzt bin ich addicted. Mhm. Danke für gar nichts.
1: Guck mal, guck ähm, mal, guck mal.
0: Ja, Joanna, aber bei dir, das ist schon nicht mehr ganz gesund, weil so viel, ich weiß nicht, du atmest ja weniger Sauerstoff als äh, Duftkerze ein. Ätherische
1: Öle sind das. Die können doch nur gut tun. Also das hier riecht
0: nach. Weiß ich, also ich glaube, meine von der Quality, ich weiß gar nicht, was da drin ist. So richtig gute ätherische Öle sind das bestimmt nicht. Und zu dem anderen, mit dem ich wünsche, wir können jeden Tag quatschen und das wäre interessant, also das wäre aber bestimmt interessant. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen dazu. Aber ich habe mir gestern mal so ein paar Sachen angeguckt, weil ich natürlich auch. Also auf YouTube mir ein paar Sachen anguckt und dann habe ich so Live-Podcasts gesehen und da kam dann natürlich Gemischtes Hack auch bei vor. Und ähm, ich habe absolut nichts, ich kenne Gemischtes Hack nicht gut genug, um mir eine Meinung über Gemischtes Hack zu bilden. Ähm, aber ja, wenn die so Live-Podcasts machen, die sitzen dann da auch nur und quatschen über nichts. Also <lacht> ich dachte so, cool. Ähm, ich habe einen gesehen, da hatten sie tatsächlich sogar irgendwie ein Konzept so mehr oder minder. Ist ja auch cool. Ist halt cool, wenn du mit für unsinnige Gespräche mit deinem Kumpel Kohle verdienst und Karriere machst. Also finde ich, das könnten wir auch mal machen. <lacht> Wahrscheinlich nicht so. Dafür sind unsere Witze nicht flach genug. aber <lacht> Wir sind leider zu deep. <lacht> ja, wir lachen dann alleine. Naja.
1: Aber apropos ähm, die, was ist denn unser heutiges Thema?
0: Also, wir sprechen heute ein bisschen über Stereotype und Vorurteile. Ähm, was hast du denn sch schon äh, für Vorurteile über, ja, über dich vielleicht direkt, sogar persönlich gehört?
1: Mm, ja, ich, ein, ein Moment, ich antworte dir gleich darauf. Ich wollte, ich hake ganz kurz vorher ein. Ich habe mhm. nämlich recherchiert, ne? irgendwie muss ich... <lacht> Irgendwo müssen sich ja diese fünf Jahre Studium ja
0: ausgezahlt haben. Meine Damen und Herren, das ist Joanna Abondo. Ich habe da mal was recherchiert. Meine Damen und Herren, das ist Jade. Ich recherchiere nur Gäste innen. Äh, alles andere kommt so ne, aus dem Ärmel.
1: So, also ich erkläre jetzt erstmal, was, was überhaupt ein Vorurteil ist, okay? Sehr gerne, Joanna. <lacht> Also ein Vorurteil ist eine Einstellung ähm, gegenüber einer bestimmten Gruppe. Und das, ähm, diese Einstellung basiert auf drei verschiedenen Ebenen. Also das ist einmal kognitiv, also das vermeintliche Wissen, was man über die Person, die dieser Gruppe angehören, halt hat. Also beispielsweise mhm. die Menschen, die in Köln wohnen. Ähm, also kognitiv, affektiv und verhalten. Kognitiv ist das Wissen darüber, die, über die Gruppe. Affektiv sind die Gefühle die diese Gruppe auslöst in einem persönlich. Mhm. Und das Verhalten ist halt, wie man sich verhält, wenn man sich, ähm, wenn man gegenüber dieser Gruppe tritt. Also ein ganz, ich meine, kann man sich eigentlich alles gut darunter vorstellen, aber soll ich mal kurz, ich gebe mal kurz ein blödes Beispiel. Ähm, die Gölner, die sind ähm, alle super lustig und trinken ganz viel Gölsch. <lacht> und ich zum Beispiel, ich finde das du und deshalb kriege ich, werde ich deshalb ähm, Glücklich und trink mit den Kölsch. Das ist <lacht> kognitiv, <lacht> affektiv und mein Verhalten. Das wäre jetzt ein positives
0: Beispiel. weil man
1: sagen muss, dass Vorurteile, ja?
0: Ich frage mich, also wenn du sagst, äh, du findest es gut, also es ist ja nur ein, ein, ein Vorurteil. Das heißt, ähm, das bedeutet, das wäre dann eigentlich, das Affektive wäre dann eigentlich so, dass du in einer Bar immer gleich denkst, dass alle Kölner irgendwie direkt freundlich sein müssen, äh, auf dich gut anspringen sozusagen, wenn du die ansprichst, Fremde zum Beispiel, und dass äh, du da auf jeden Fall dich mit deinem Bier hinstellen kannst und einfach mittrinken kannst.
1: Genau. Okay. Das ist jetzt auch, ich muss jetzt auch im zweiten Gedankengang, muss ich sagen, dass das, ich wollte halt ein positives Beispiel geben, aber Vorurteile sind halt in aller Regel negativ ja. konnotiert. Ähm, und deshalb muss man in der Regel halt auch sagen, ähm, dass die affektive Ebene halt ähm, was Abneigendes ist, etwas Negatives, und das Verhalten halt auch eher ähm, Vermeidung oder ähm, Abwerten und ähm, dann der Gruppe.
0: Und selbst gute Vorteile, äh, wow, und selbst positive Vorurteile ähm, oder vermeintlich positive Vorurteile haben eigentlich immer eine negative Wirkung. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, alle Asiaten sind gute Mathe.
1: Genau, das ist, genau. haben wir wie ein ganz klassisches Beispiel vom positiven Rassismus dann in dem genau. Fall, aber im Grunde ne, die ähm, darüber gelegte um Ebene ist das halt ein, ein Vorurteil beziehungsweise eine Einstellung gegenüber ähm, hab, der Person, die dieser Gruppe angehören.
0: Ich habe dazu direkt eine Frage, darf man positiven Rassismus noch sagen? Weil ich sage das tatsächlich das auch, auch so, ich sage das tatsächlich auch so, aber ich wurde letztens darauf schon aufmerksam gemacht, dass das keinen positiven Rassismus gibt, natürlich. Ähm, aber ich habe das auch immer so bezeichnet. Das ist ja immer nur eine Frage, die ich mir stelle. Ach, du hast
1: vollkommen recht. Also Rassismus... Kann nicht positiv sein, Genau. aber die Attribute sollen halt sind halt vermeintlich positiv. Ja, das ist, genau. ist eine gute Frage, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß gesagt. auch nicht, wie
0: man das nennt, aber das könnten wir vielleicht noch mal einfügen. Mhm. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall und ähm, noch ganz kurz zur Abgrenzung, also ähm, zu einem ähm, Stereotyp, also ein Stereotyp ist auch erstmal ähm, ein vermeintliches Wissen über eine Person, die einer Gruppe zugehört, ähm, und Stereotype dienen halt dazu, ähm, dass wir eine Vorhersage über das Verhalten einer Person treffen können. Also, diese, dass wir eine Kategorisierung halt, ähm, wir, wir nehmen eine Kategorisierung vor und wissen dann halt, okay, diese Person passt in das und das Schema und die wird sich wahrscheinlich so und so verhalten. Und wenn dieses Stereotyp nicht der Realität entspricht, dann haben wir schon ein Vorurteil. Mhm, okay. Also, so ein bisschen zur zur Abgrenzung, was da der Unterschied ist. Ja. Also ein Stereotyp kann theoretisch auch zutreffen. Mhm. Genau. So, und zurück zu deiner Frage. Und dass da ich jetzt, meine, ich will meinen Redeanteil hier jetzt auch mal ins... <lacht> es tut mir leid. Ich möchte meinen Redeanteil gar nicht äh, so äh, hier groß haben. Aber äh, welche Vorurteile sind mir begegnet? Also ähm, natürlich, habe ich auch schon oft erzählt, ganz klassisch viel ähm, rassistische Vorurteile. Ähm, du kannst gut tanzen, du bist gut in Sport. Oh, ich, also wie oft mich Leute gedacht haben, dass ich bestimmt ähm, Marathon laufen kann, <lacht> weil ich ja... Ähm, ich weiß nicht wer was das war, mehr Muskeln, mehr Knochen, das gab irgendwann mal so eine nazi und Das so, war ja auch,
0: auch mehr Knochen im Fuß und so ein extra Knochen. Ähm, genau, das
1: hält, das hält sich immer noch hartnäckig.
0: Ja, ich habe das letztens gehört von jemandem, der, äh, mit, der ist jetzt 22, der in Amerika, in der Highschool hatte, das ein, das ist auch schwarz, da hat ein Mädchen irgendwie gesagt, hä, aber das ist ja ein Biologieunterricht, das ist ja jetzt nur ein Bild von einem Fuß von einem weißen Menschen, weil schwarze Menschen haben ja noch ein extra Knochen. Ach oh, Alter. Ja. Ähm. Um. Ja. ja, aber erzähl also mal, wie dein Vater Marathon läuft, <lacht> der Kenianer.
1: Oh mein, Papa, mein Papa, ja, aber wirklich, also das ist halt auch aus diesem gesellschaftlichen Druck heraus entstanden, dass alle gesagt haben, er muss doch Marathon laufen können. <lacht> also muss doch, es ist in seinem Gehen, weil alle Marathon-Gewinner kommen ja aus Kenia. Ja, aber keiner ähm, fragt, warum
0: das so ist und dass das eventuell an verschiedenen Trainingsbedingungen hängt.
1: Und auch einfach wirklich, dass diese, ähm, dass es, es gibt Trainingslager in, in Kenia, wo die Leute ähm, von klein auf an auf dieses Ziel hinaus hin trainiert werden und, und einfach wirklich super, super, super gute Läufer sind.
0: Ja, genau. Also einerseits das und dann das andere ist, deswegen gibt es ja total viele Leute, die mit diesen Sauerstoffmasken trainieren, mhm. ähm, weil die der ähm, Sauerstoffgehalt geringer ist in den meisten Hochgebieten in Kenia. Und dadurch, wenn sie dann in Europa zum Beispiel oder bei uns in Deutschland einen Marathon laufen, ähm, sie viel bessere Bedingungen im Endeffekt haben und jemand, der mit unseren Bedingungen trainiert hat, läuft so, wie er hier trainiert hat und ähm, Leute, die im Hochgebieten in Kenia trainiert haben, haben den Vorteil hier sozusagen.
1: Genau, aber das heißt, jemanden, der auf der Almhütte trainiert, hat eigentlich diese Bedingungen. wie <lacht> ja. Jemand, der aus Kenia kommt. Macht also. halt einem so Tiergarten <lacht> <lacht> <dass wir> <lacht> Im
0: Tiergarten, so. vielleicht mal nicht so viel Smog auch mitnehmen und so. Aber ja. <lacht>
1: ähm, nee. Ähm, genau, aber was mir auch viel passiert ist oder viel, viele Vorurteile, die mir begegnet sind haben auch mit ähm, Berlin zu tun, also der Stadt, in der ich groß geworden bin. Mhm. So, ähm, also ja, ihr seid ja alle so hochnäsig und ähm, <lacht> wobei ich muss sagen, hochnäsig in meinem Fall ist eher ein Stereotyp.
0: Ja, also ich finde auch das ist einfach ein Fakt, weil wir sind halt besser <lacht> als der Rest. Außer hat jetzt ja, also hochnäsig zu <lacht> tun? <lacht> Ähm,
1: aber ja, also, dass wir unfreundlich sind und uns für was Besseres halten, was, was wir ja auch sind.
0: Das ist, so, das ist so cool, weil ich finde es total witzig, wenn du mit Leuten redest, mit denen du total freundlich redest, dann sagen die, ach, ihr Berliner, ihr seid dann so, hä, haben wir uns nicht gerade 20 Minuten unterhalten? Also da, äh, naja.
1: Aber Jade, wie ist das bei dir? Also was sind so die schrägsten Vorurteile, mit denen du ähm, konfrontiert wurdest?
0: Tatsächlich keine in Deutschland, beziehungsweise die schrägsten waren die, die ich in Amerika erfahren habe. Weil Und gar nicht gegenüber Deutschen, sondern da wurde ich ja viel mehr als Latina irgendwie anerkannt, ähm, dadurch, dass ich Dominikanerin bin. Und ähm, dann kam halt so Sachen wie, oh, also das ist auch krass und Sachen, die ich halt noch nie gehört habe, ich war hier nie die typische Latina. Und äh, in Amerika war das dann so, oh, Latinas, die sind krass im Bett, die sind mega versaut. so Es kamen super viele äh, fetishizing, ähm, fetischisierende äh, Vorurteile und dann kam halt so, äh, bei Latinas musst du aufpassen, die sind extrem fruchtbar, die brauchst du nur angucken von der Seite, so, so eine Sache. <lacht> <lacht> es hat tatsächlich super viele sexuelle ähm, Sachen. Und dann natürlich, äh, wenn ich auch hier mal gesagt habe, irgendwie, ich bin meine Mama ist Dominikanerin, dann kam so, oh mein Gott, ihr seid so crazy, ihr seid richtig verrückt. Also so als Partnerinnen, so, ne? Also dass wir ähm, ja super dramatisch sind, extrem äh, temperamentvoll, ähm, ja, so eine Sachen. Also, ja, nichts, womit ich was anfangen könnte. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> Amerika war das echt extrem. Ja, und hier, es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, die man als Mixed-Person finde ich, auch mitbekommt. Also dieses, oh, ihr äh, überkompensiert immer dieses Schwarzsein. Ihr wollt so noch viel schwärzer sein, als ihr es irgendwie seid. Oh. Ähm, ihr habt alle eine Identitätskrise, was ja nicht ganz, also nicht falsch ist. Ich glaube nicht, dass jeder, also es ist natürlich, das ist wieder so ein Ding, es hat nicht jeder eine Identitätskrise, der mixt ist, aber total viele... Menschen, die mixed sind, setzen sich irgendwann in ihrer Identität auseinander und kommen da nicht ganz auf einen grünen Zweig am Anfang. Aber ja, sonst, das war so das Einzige. Also, ich glaube, ich habe in Deutschland gar nicht so krass viel gehört. Ähm hm.
1: Das ist interessant, also jetzt, wo du das sagst, mit, ähm, also im Ausland, welche Vorteile du da erfahren hast. Ähm, also, ich erlebe zum Beispiel in Kenia, dass ähm, ich. Also alleine der Fakt, dass ich in Europa lebe, dazu führt, dass die Leute denken, dass ich reich bin. Mhm. Was ähm, auch stimmt. Ne? Also, ich, also, ich find, also ich finde unser Leben in Europa, also vor allem das Leben, was wir fühlen, ist absolut in absolutem Reichtum, also, also im Überfluss. Mhm. Aber ähm, auch als ne, irgendwie junge Studentin, die also die faktisch innerhalb der Gesellschaft keine reiche Person ist, sondern irgendwie gucken muss, wie sie ihre Miete bezahlt, ne? dass Leute trotzdem davon ausgehen, dass man so richtig viel Kohle einfach hat. Und das finde ich auch schwierig, damit umzugehen, weil ich ähm, halt tatsächlich, also man findet sich in dieser übertrieben privilegierten Position, dass man sagt, ich, ich lebe halt in Deutschland, aber wie soll ich denn jetzt einer Person versuchen zu erklären, dass ich trotzdem irgendwie Struggle habe, meine Miete zu bezahlen, ähm, weil der Fakt alleine schon so viel,
0: also als so viel besser gilt, dass ich da leben darf. Voll, also ich habe, ähm, weil ich, also ich gehe damit tatsächlich immer mal wieder um, weil ich habe ähm, den Sohn, äh, den Neffen von einer Freundin von mir und den Enkelsohn von einer Freundin, die sind beide nicht mehr am Leben, den habe ich ja als Patensohn sozusagen übernommen und, ähm, oder für mich angenommen, schon vor schon vor acht Jahren und ähm, da gab es halt auch immer, dass da war er noch jünger und dann habe ich halt der Oma immer mal wieder Geld geschickt für die Privatschule oder Sachen, die er halt unbedingt brauchte und dann war es halt aber immer so, ja, wir brauchen jetzt so und so viel Geld, schick das mal sofort, ähm, du hast es ja, also, also da kamen dann immer so Sachen und normalerweise am Anfang bist du halt so, ja, weißt du, so klar, ihr braucht es und dann hast du halt irgendwann so die ersten Male mitbekommen, okay, die denken halt, also die dachten tatsächlich, weil die Oma dachte am Anfang halt echt so, okay, ich hab's, obwohl ich mit der auch befreundet war, aber dann kam es halt so, okay, die hat sich dann direkt einen Fernseher gekauft und <lacht> irgendwie, na, ne, das war mir wichtig, dass es tatsächlich zur Schule geht. So, weißt du, hätte sie Hilfe gebraucht mit irgendwas anderem, wäre das eine andere Sache gewesen. Da ging es dann so um die Kommunikation. Aber jetzt ist er halt alt genug, dass wir darüber sprechen. Und wenn er was braucht, dann kann er mich immer fragen, aber er versteht auch, dass ich dafür hart arbeiten muss. Also Mhm. mir war es dann irgendwie wichtig, gar nicht zu sagen, ach, das ist für mich jetzt so viel Geld, ne, sondern weil es ist im Endeffekt jetzt, ähm, haben sich das ist in Sambia, haben sich die ähm, Strukturen auf jeden Fall verändert und auch die Währung verändert und jetzt ist es nicht mehr so krass wenig, ähm, was die da brauchen oder was er braucht, teilweise für die Schule, aber ähm, er weiß halt auch, wie viel ich arbeite, er weiß nicht genau, wie viel ich verdiene, aber er versteht so die Verhältnisse, was das im, im Verhältnis hier ist, wie viel 200 Euro für mich sind oder, ne, ähm, mhm. und äh, ist dann, tatsächlich geht damit sehr gewissenhaft um. Nicht, dass er jetzt Angst hat, mich zu fragen, sondern dass wir halt darüber reden, wofür ist das oder was braucht er und dass er auch für sich aber natürlich Geld hat, so. Und ähm, er hat auch angefangen zu arbeiten und angefangen zu sparen und legt auch Geld zur Seite, wenn er was übrig hat von dem, was ich schicke oder so. Ähm, aber ja, das ist halt echt so ein krasses Ding, so dass sie echt so sagen: Ah, du hast Geld, kommst aus Deutschland, du bist reich. Ja. Was ich ja auch nicht wirklich vorwerfen kann, so richtig, ne? Nee, nee
1: überhaupt nicht. Also deswegen sage ich ja, das ist so schwierig, weil ich halt, also einerseits denke ich halt so, Ja, du hast recht. Und ähm, ich irgendwie, ne? Ich, natürlich würde ich dir gerne was abgeben von meinem Reichtum, aber ich bin, echt ich kann dir jetzt meine Kamera nicht schenken, weil ich zwei Jahre auf die gespart haben. Ja. So. Okay. Ähm, aber was denkst du denn? Was ist ähm, ein guter Weg, um also kann man Vorurteile abbauen und wenn, dann how? Wie? Sorry. Ne,
0: um. ich, wollte, das, ich wollte, dass es cool klingt. Das klang, glaube ich, richtig kalt. Und wenn, dann I mean how? I mean, you know? Das ist so wie diese... <lacht> es gab ein Video, da haben sie irgendwelche Hipster in Berlin in, in Mitte nach irgendwelchen Sachen gefragt Und er sagt die ganze Zeit so, ich meine, do you know what I mean? Wenn Leute so sind, dann do you understand what I'm saying? Und ich war so, wow, okay. Ähm, scheiß Hipster. Ich weiß es tatsächlich nicht genau. Also ich muss auch sagen, ich finde das immer ein schwieriges Thema, weil wir sehen total viele Leute, die ähm, das Thema Vorurteile in einem, in einem Comedy ähm, Format behandeln und da gibt es auch ja, richtige Wege wahrscheinlich nicht und richtig politisch korrekte Wege gibt es glaube ich auch <lacht> nicht unbedingt. Ähm, also es gibt bestimmt welche, aber dass man das so richtig damit Witze macht und dann trotzdem noch komplett politisch gerecht glaubt, also gibt es halt super ähm, verschwimmende Grenzen. Ähm, es gibt dann immer wieder Leute wie so ein so Munchu, der dann sagt, das ist, halt, das ist seine Satire und was auch immer ne? und das ist dann aber schon sehr, sehr grenzwertig. Das, worüber wir früher bei Kayayana gelacht haben, ist halt auch nicht, ähm, also heute nicht mehr witzig, ne? Also beziehungsweise sobald mhm. man versteht, was da abgeht. Ähm, dann sagt man irgendwie immer, ja, Leute können über ihre ähm, Angehörigkeit an einer, einer marginalisierten Gruppe oder die Stereotype, die auf sie zutreffen, äh, Witze machen, aber nicht über andere und ich bin da also tatsächlich manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt auch es gibt auch Comedians in Amerika, die teilweise so ein bisschen oder ziemlich problematisch in manchen Punkten sind und in anderen Punkten, aber ähm, sich außerhalb ihrer Comedy extrem für genau diese Gruppen einsetzen und für Awareness und so. Und da bin ich dann immer so, I don't know. Es gibt so ein paar Com Comedians, die wurden ja richtig von verschiedenen äh, Committees abgemahnt und so, dass sie halt darüber keine Witze machen dürfen. Okay, krass. Ähm, Chelsea Handler zum Beispiel, die hat super viel Shit bekommen über die Sachen, die sie gemacht hat. Ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich finde bei manchen, also ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, aber bei manchen Punkten finde ich, man muss nicht alles vermieten. Aber ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Also ich finde, manchmal finde ich halt, es gibt Wege, das in Comedy zu verbauen, da können alle irgendwie drüber lachen und da sind alle auch irgendwie mit eingeschlossen und keiner lacht einfach nur über diese eine Gruppe, sondern alle lachen irgendwie miteinander, weil gegen jeden einmal geschossen wird sozusagen. Ähm, und andererseits frage ich mich manchmal, aber ab wann schaden wir uns damit? Also mhm. weil ich bin sowieso nicht dafür, dass ein Oliver Pocher so eine schlechten Witze macht über irgendwelche ähm, Personengruppen, aber gleichzeitig, wenn jetzt irgendwie ein hm, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, ein anderer Komedian, eventuell <lacht> 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 ähm, Migrationsgeschichte über ähm, Menschen Witze macht, dann, ja, dann ist es irgendwie vielleicht in, äh, mehr in Ordnung, aber halt auch nicht immer. Also ab welchem Punkt ist das dann sozusagen wieder total schlecht? Also ab welchem Punkt legitimisieren wir dann die Diskriminierung?
1: Mhm. Ja, Es ist super schwierig. Also ich finde, ich finde, es ist, kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer ist deine Audience und wer ja. lacht. Mhm. Ne? Also, aber ich finde, im Grunde sollte man halt eigentlich vorurteilen, also ich also ich finde diesen Ansatz, das in Comedy zu verarbeiten und ich glaube, das ist ein guter Weg, um das an Leute, das Problem an Leute heranzutragen. Aber ähm, ich bin mir halt auch nicht sicher, inwiefern man sowas reproduzieren sollte oder ähm, halt, ja, wie gesagt, wer, wer sie wie reproduziert und sich dann dazu äußert, aber ähm, wir kennen ja jemanden.
0: <lacht> genau, <lacht> ähm, der das eigentlich ganz cool gelöst hat, weil er immer genau. nur mit der Gruppe spricht, gegen die diese Vorurteile gehen ähm, und dann halt irgendwie die Reaktion abfragt und auch fragt, was stimmt daran, was nicht ähm, und das tatsächlich einen sehr witzigen Punkt macht und auch sehr selbstironisch ist. Und mit dem wollen wir heute ganz gerne dazu auch mal ein bisschen sprechen. Er macht <lacht> nämlich auch noch ganz viele andere tolle Sachen. Und wir finden, er ist auf jeden Fall in dem Punkt auch ein Vorbild.
1: Ganz genau. Trommelwirbel? Herzlich willkommen, Kingsley! <lacht> Hallo! Hi! Also Kingsley, du bist gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Wirtschaftsingenieur, ja. Tänzer, Jugendleiter, Content Creator und produzierst Kurzfilme auf also auf Instagram und hast dein eigenes ähm, deine eigene TV Interviewformat auf YouTube mhm. ähm, ziemlich ziemlich cool cool dass du da bist dass du danke
2: Zeit schön. Hast. Danke, dass da so sein darf. ich freue mich auf jeden Fall <lacht> danke für die Einladung bitte.
0: na klar ähm, ja wir haben uns tatsächlich eine Weile schon darauf gefreut endlich mit dir zu sprechen ähm, wir haben ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen, wir kennen uns ja auch so und wir haben ja auch schon mal mit dir gesprochen, als wir über unser Format nachgedacht haben, du warst so lieb, uns da auch ein paar Insights äh, zu geben. Ähm, ja, und wir haben uns gerade unterhalten über Vorurteile und Stereotype. Und du hast ja äh, im vergangenen Jahr deinen ähm, YouTube-Kanal geöffnet, wenn ich richtig liege. Ja. Und ähm, du hast diese typisch Videos, also typisch deutsch und typisch äh, türkisch und was auch immer so. Ne? Und äh, du ja. gehst da auch mit Vorteilen und Stereotypen um. Ähm, Jan und ich haben tatsächlich sehr, sehr lachen müssen bei diesen typisch deutsch. War so eine Situation, wir sehr. So, ja. Ja, zu 100%. 100%. <lacht> Warte, Joanna spielt das mal kurz ab. Das war ein absoluter Top-Moment. Genau,
1: und zwar ähm, dieser hier.
2: Ich stelle auf jeden Fall die nächste
0: Frage. Wenn man bei Deutschen zu Hause.
2: <lacht> Nein, ich kann
0: nicht, ich
2: muss kurz warten. Diese Frage, ich bin so gespannt, wie die Antwort ist. Ich bin richtig gespannt, wie die Antwort Pass auf. Okay. Wenn man bei Deutschen zu Hause ist, muss man beim Mittagessen ins Zimmer. Drei, zwei, eins. Ja.
0: Verstehe ich die Frage nicht. Ich verstehe so die Frage auch nicht so ganz, aber... wenn <lacht> du beim Mittagessen oder nachher Ich erkläre
2: er er <lacht> er er <lacht> noch mal. Wo ja. hast denn die ja Frage so so, Diese Frage ist so safe, Alter. Also. Guck mal, alle wissen, was ich meine. Alle Ausländer wissen, was ich meine. Pass auf. <lacht> das,
0: so, das Beste war dieses, ne? <lacht> und ich musste da, als ich das gestern noch mal gehört habe, noch mehr lachen, weil mein Freund sagt immer, das Schlimmste, was Deutsche sagen, ist, hä? Und, hallo? Mhm, <lacht> und er kann schon nicht so viel Deutsch, aber immer, wenn er versucht, mich zu ärgern, sagt er, hä? Das ist so das Deutscheste. Ja. Und das kam gerade und das Witzigste war, wie alle Deutschen da saßen und gesagt haben... Ich
2: verstehe die Frage nicht. Ja, 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 ja. ja. Ich, ich musste jetzt auch gerade schon so lachen. Also, ich habe an dem Tag habe ich zwei Folgen gedreht. Ich hatte davor typisch Türken gedreht und habe dort auch die Frage gestellt. Ja? Und die wussten alle, was ich meine. Sie meinten so, okay. ja natürlich, dies, dass die wussten, jeder hat direkt geantwortet. So. Ähm, und dann habe ich gesagt, dass ich die, die Frage später bei den Deutschen stellen werde. Und die meinten, ja mach mal. Und ein paar haben sogar zugeschaut. Ne? Ähm, dann habe ich die Fragen gestellt und alle wussten natürlich, ich habe ja gesehen, wussten nicht, was du meintest und ich musste schon, ich musste einfach kaputt lachen, weil irgendwie hat es, haben das so viele schon erlebt und ich selbst auch, ne. Ich war so als kleines Kind bei meinen Freunden zu Hause und für mich war das irgendwie, für mich war das so seltsam. Die haben dann zu Abend gegessen und ich war dann einfach im Zimmer und hatte ja noch nicht gegessen, so. <lacht> <lacht> Und dann war ich so hässlich, war dann eine halbe Stunde im Zimmer und dann kam er wieder und dann war wieder so alles normal, so als wäre nichts passiert. Und ich habe dann gecheckt, dass es dann wirklich normal war bei manchen. Natürlich nicht bei allen so. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, also von meinen Freunden, die halt nicht so einen deutschen Hintergrund haben, dass sie das auch erlebt haben. So. Also, das ist für voll viele irgendwie. Normal. Und dann habe ich die Frage gestellt und für die war es auf jeden Fall nicht normal.
0: <lacht> das war witzig
2: auf jeden
0: Fall. Es, das Krasse ist, dass ich mir vorstellen kann, dass einige von denen das auch erlebt haben, der eine hat ja auch dann gesagt, ah ja, das ist voll deutsch, ähm, ja. aber dass die es gar nicht wahrnehmen als was was nicht so richtig ist. Also ich finde es so verrückt, weil ich meine im Endeffekt, wenn du richtig drüber nachdenkst, hast du einfach Kinder bei dir zu Hause, die nicht essen. Ne? Ja. Das ist so krasse Vernachlässigung <lacht> eigentlich. Ja. Ähm, aber das Witzige war, Joanna war sofort so, ja, und in meinem Kopf, ich war so richtig, ne? The German in me war so, hä? Yeah. Und da habe ich so kurz überlegt, ich sehe, so, ja krass, habe ich auch überlegt. Also ich erinnere mich an die Situation, wenn du spontan nach der Schule mit einer Freundin nach Hause gehst ja. und du darfst dich mit äh, Mittagessen. Ja. Genau. <lacht> Ey. das ist zu so gut. Yeah. Das ist so krass. Ich habe mich kaputt, ich habe
1: mich so kaputt gelacht wirklich. Und <lacht> wenn ich darüber nachdenke, ist es einfach. Ich finde es ist einfach so ein gutes Beispiel, ähm, so wie also wir sind ja auch alle Deutsche, aber so wie wir Deutsch mit Migrationsgeschichte ähm, teilweise das erlebt haben, bei, bei Deutschen zu Hause zu sein. Ähm, ich fand es ein
0: mega Beispiel auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, das, das was ich mich frage ist heutzutage. Weißt du wie das ist bei den späteren Generationen? Also, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, ob das bei deinem Bruder zum Beispiel, der ist ja jünger als du. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du zwei jüngere Brüder, ja, ne?
2: Ich habe einen jüngeren Bruder.
0: Ah, und du hast eine Schwester. Genau. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, wie das bei deinen Geschwistern war, aber ich habe jetzt hab das Gefühl, gerade ist ja dieses übervorsichtige, so die Eltern haben sogar die Allergenlisten oder die Allergielisten von den <lacht> Klassenkameraden zu Hause und wissen so, oh, mein Kind ist aber nur vegetarisch und dann machen die extra dafür Mittagessen und so. Mhm. So läuft es bei meiner Freundin. Ja. Ähm, meinst du, das ist immer noch so oder meinst du, das ist so ein Generationsding von uns?
2: Boah, gute Frage. Ich habe echt keine Ahnung. Also, <lacht> mein Bruder ist schon viel jünger als ich, aber ich weiß, dass er eigentlich nicht so viele ich meine, sag mal jetzt, deutsche, deutsche Freunde hatte, mhm. das war eher so ähm, türkische und sowas und bei denen war es eher nicht so der Fall. Also da hast du gegessen, egal wann. So, ne? Auch wenn du keinen Hunger hattest. So hast du
0: ich wollte gerade sagen, bei uns ist das auch eher so, dass du sagst, ja, ich geh ich nicht mehr hin, da wirst du gemästet.
2: Ja, ja, ja. Deswegen, das ist eine echt gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es ab und zu immer noch so ist, wenn es mal spontan ist, weil die Familie vielleicht nicht damit gerechnet hat. So. Aber ich weiß auch, dass es auch deutsche Familien gibt, die auf jeden Fall Essen verteilen.
0: Ich frage mich so, was ist los? Hast du nur für das Gericht eingekauft? Du hast keinen Apfel zu Hause oder was? Was geht da? Ich weiß nicht, was mache ich mache. Ich kann nicht mal für nur vier Personen kochen. Es geht nicht. Hm. Ich kann es nicht. Ja. <lacht> ähm,
1: aber nochmal kurz, um zurückzukommen. Also in, dein, in deiner Typisch-Serie spielst du ja ganz bewusst mit Vorurteilen gegenüber den bestimmten Gruppen, die du einlädst. Ne? Ähm, ja. also, wie, also was ist genau dein Ziel damit? Wie kamst du, also wie kamst du auf diese Idee und ähm, was möchtest du damit bewirken?
2: Ja. Also ich habe immer schon gedacht, dass man, wenn man Probleme beseitigen will oder Lösungen haben möchte, dann ist es gut einfach zu wissen, was das Problem ist. Ne? Man geht ja auch zum Arzt und weiß, oder vielleicht wenn man es nicht weiß, der Arzt weiß dann, was dein Problem ist und dann kann man es behandeln. So. Und ich denke, wenn, wenn es zwischenmenschliche Probleme gibt, dann ist es gut, sie anzusprechen. Denn die, also jetzt zählt nur noch die Art und Weise, wie man Sachen anspricht. Man kann einfach mit dem Finger auf jemanden zeigen und das wird dann halt nicht gut aufgenommen. Dann ist das Gespräch schon vorbei, bevor es angefangen hat. Ne? Ja. Ähm, und deswegen einfach mit wirklich äh, mit einer Intention rangehen, um zu verstehen. Man will Sachen verstehen, man will wissen, warum Sachen so sind. Ne? Warum denkst du so? Warum ist die äh, ja einfach mit echter Intention oder halt mit ein bisschen Witz. So. Und was ich dann meinen Gästen gesagt habe, ist, dass sie immer ganz locker sein können. Ne? Also wirklich, ich werde euch Fragen stellen, ihr müsst nicht darauf antworten, seid einfach ehrlich, dies, das und dann war es halt dann auch so. Und ich will einfach, dass man ein Verständnis hat, die Sachen einfach besprechen, was denkt, was denkt ihr darüber, weil ich habe jetzt sozusagen eine homogene Gruppe genommen, ne? also zum Beispiel Türken oder nur Schwarze von dem man vielleicht denkt, dass sie alle gleich sind. Sind sie aber natürlich nicht. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen. Aber jetzt in dieser, in dieser Konstellation sind sie eine homogene Gruppe und besprechen ein Thema oder eine Frage und man merkt einfach, dass jeder anders darüber denkt. Vielleicht denken zwei Leute gleich über die eine Frage. So. Aber jeder hat seine eigene Erfahrung, denken wir anders. Und so kann man, glaube ich, verstehen, wie eine Personengruppe denkt oder dass jeder sogar anders ist. Das ist eigentlich meine Intention. Einfach nur ähm, Empathie. Empathie. Hm. Ja.
0: Voll schön. Ja, ich finde es auch, das kommt auch so raus. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man dann irgendwie auch so überlegen kann oder dass Leute ja auch manchmal sagen, woher das kommt. Dass man zum Beispiel denkt, eine Personengruppe wäre vielleicht aggressiver oder so, weil ähm, die, die Personen einfach zum Beispiel viel, viel mehr gestikulieren als, ja. oder lauter reden oder so, als andere ähm, das gewohnt sind. Und für die ja. ist das so eine Assoziation mit irgendwie direkt gewalttätig und, ne, keine Ahnung, mhm. ähm, ein bisschen aggressiv. Und ähm, ja, es ist spannend, dass man da vielleicht auch ein bisschen versteht, wo das herkommt. Ja, Hast du bestimmte Learnings gehabt aus dieser Videoreihe? Also vielleicht auch durch das Feedback oder so. Oder gab es irgendwas, wo du gesagt hast: Boah, krass! Äh, da Hast du selber so irgendwie noch was gelernt?
2: Ähm, also ich habe viele, also ich habe mir Sachen schon gedacht. Ne? Sachen habe ich mir gedacht, aber trotzdem habe ich irgendwie noch mal daraus gelernt. Und zwar, sagen wir mal jetzt bei der Frage jetzt, ne, die wir jetzt gerade eben gehört haben. Dass ähm, wenn man zu Besuch geht bei deutschen Familien, dass man vielleicht kein Essen bekommt. So. Und dann waren da viele überrascht. Viele Deutsche waren da überrascht und sagen so, hä, warum ist, warum, warum gibt es sowas? Ne? Und manche denken, ne, also wenn die jetzt meine Generation, Leute mit Migrationshintergrund denken, jeder Deutsche macht das oder das ist für die normal. Die müssen das wissen. So, es ist mhm. aber, ne, es ist nicht so. So für manche ist das für manche deutsche Deutsche, die sagen so, nein, auf gar keinen Fall. Also mein, meine Freunde haben immer was zu Essen bekommen so und dann gab es so Diskus Diskussionen untereinander so und da habe ich nochmal gelernt ey so was für, für mich auch klar ist weil ich spreche extra Vorurteile an so hm. aber ich finde es krass wie, wie die wie wirklich die Meinungen da auseinandergehen so und ähm, auch <lacht> zum Beispiel ich hatte ja typisch Türken gedreht aber es war nicht die erste das war nicht das erste Mal ich hatte eigentlich eins vorher gedreht da gab es aber so heftige Probleme weil es irgendwie so po politisch wurde hm. Also bevor die Folge angefangen hat, gab es schon Probleme. Da hat eine Person geweint, die ist dann gegangen, die haben sich angeschrien und so. Ähm, genau, und oh, da shit, okay. auch, genau, und da habe ich auch schon gelernt, dass ich nicht einfach irgendwelche Leute holen kann. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich weiß, so, hast du hast so türkischen Hintergrund, hast du Bock auf die Folge. Das funktioniert nicht. Ich musste schon schauen, dass die auch irgendwie miteinander klarkommen.
0: Hm. Ne?
2: Genau, also eine Sache. Also, man kann nicht alle in einen Topf werfen, das geht nicht. Ja.
0: Mhm. Krass. Das ist echt spannend. Also, wir haben uns nämlich auch so die Frage gestellt: ab Ich glaube, das ist so eine sehr, sehr feine Linie oder vielleicht auch eine, eine verschwommene äh, Grenze. Aber ab welchem Punkt, weil, wenn du sagst, es wird halt dann irgendwann eventuell politisch oder kann schnell politisch werden. Ja. Ähm, und so richtig politisch korrekt geht es ja eh nicht. Mhm. Aber ähm, ab welchem Punkt ist es alles Spaß und wo ist es vielleicht sogar zum Nachteil? Ähm, also wir haben uns zum Beispiel auch unterhalten bei Comedians, schwarzen Comedians oder ähm, afrikanischen Comedians, die zu ähm, so den afrikanischen Dad oder die afrikanische Tante geben in ihren Sketches ja. oder so. Und dann haben wir uns halt ja. so gefragt, okay, an welchem Punkt bist du nur witzig und an welchem Punkt denken dann weiße Menschen, die das sehen, so, oh, so sind schwarze Menschen und nehmen das dann irgendwie schlecht auf. Mhm. Ähm, Gibt es da für dich eine Grenze oder eine Linie, wo du sagst, daran kann man das ausmachen oder ist das auch so, man muss irgendwie gucken? Ich habe keine Ahnung, also ich habe keine Antwort darauf, deswegen.
2: Ja. Also ich habe tatsächlich so eine Grenze. Jetzt bei den typischen Formaten ist das irgendwie weniger der Fall. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt, also ich passe auf bei meinen Aussagen natürlich, ne? aber ich habe ja zum Beispiel auch in Videos mitgespielt bei Freunden. Da habe ich auch so eine Rolle, die Mr. Johnson heißt. Da spiele ich auch so einen Typen, der mit einem Akzent, ne? Jemanden mit Akzent. Und das ist eins der besten Videos von denen. Und meine Freunde und Bekannte meinen: Ey, mach das doch für dich selbst, mach so einen YouTube-Kanal. Und das haben die schon, das sagen die seit Jahren. Und ich meinte, nee, das kann ich nicht machen. So, das will ich nicht, ne? Weil ich, es ist zwar witzig, aber irgendwo denke ich, okay. Wenn ich das wirklich jetzt kontinuierlich mache, dann kann es wirklich sein, dass Leute denken, ähm, dass keine Ahnung, Afrikaner so sind oder Schwarze so sind. Und ähm, auch wenn ich nicht das Denken von jeder Person beeinflussen kann, möchte ich das trotzdem nicht. So, ich möchte dieses Futter nicht geben. So, ne? Und ähm, genau da, das ist auch so eine Sache, die, die kann ich nicht machen. So, möchte ich nicht machen.
0: Muss man sich fragen, so um welchen Preis. Also ich denke jetzt auch gerade, irgendwie ist es in meinem Kopf jetzt sowas gekommen, was auch gar nicht irgendwie Satire ist oder nicht witzig. Jetzt zum Beispiel vier Blogs, da gab es ja dann auch so am Ende voll viele Leute, die gesagt haben, es ist super ähm, negativ äh, oder es kommt super negativ am Ende raus für die äh, große arabische Community in Berlin zum Beispiel, die dann alle ja. als unterdrückt und äh, Drogendealer und was auch immer gesehen werden. Ja, ähm, ja also krass,
2: ja Ich sage ganz ehrlich, ich denke auch an die nächste Generation, weißt du. Also, guck mal, meine Eltern sind hierher gekommen so, aus, aus Ghana, und ich bin jetzt, also ich und meine Geschwister, wir sind hier geboren, wir sind sozusagen die erste Generation hier. Wir haben nicht viele Vorbilder, so. Ich meine, und ich denke immer so, ich denke ein bisschen weiter, und will auch ein Vorbild sein für andere. Und ich will nicht, dass dann Leute sich schämen müssen, so, weil sie denken, okay, alle Schwarze die irgendwie was geschafft haben, sind irgendwelche Clowns, so. Ich sage jetzt nicht, dass wenn du so eine Person spielst, dass du ein Clown bist oder dass man dich nicht ernst nehmen kann. Weil ich meine, aber ich möchte nicht, dass es nur sowas gibt. Mhm. Ich weiß, ich kann auch andere Sachen machen und mir, ich lege sogar viel mehr Wert auf andere Sachen, dann gebe ich meine Energie dort rein und möchte da ein Vorbild sein. Weißt mhm. du? Genau, das, sind, das ist das, was ich denke.
0: Ja, krass. Äh, voll den Punkt getroffen, weil wir ja. haben dich äh, vorhin auch, da warst du natürlich noch nicht da, haben wir dich auch äh, vorgestellt als Vorbild, weil ähm, das ja auch unsere Serie, also unsere Reihe ist, wir wollen ja auch Vorbilder repräsentieren, vor allem weil wir auch wissen, wir haben nicht so viele Vorbilder gehabt und ich weiß, für die Dark Skin Community sieht es in Deutschland noch viel, viel schlechter aus, ähm, was Vorbilder angeht, ähm, weil nur wenn du schwarze Menschen siehst, die irgendwie dann im Fernsehen sind oder so, sind das halt total oft Skin menschen ähm, und unsere Dark Skin Brüder und Schwestern brauchen auch ihre Vorbilder. Das ist super wichtig. <lacht> ähm. <Ich weiß. lacht>
2: genau. <weiß>
0: <lacht> nee, danke dir. Du machst ja die tollen Sachen und du bist auch tatsächlich umgeschlagen, beziehungsweise nicht, nicht komplett. Ich weiß gar nicht, wie das mit äh, oh 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 warte kurz. Ja. ich weiß gar nicht. <lacht> Geil, dieser Ton dabei? <lacht> ähm, ja, mal gucken, ob das hier wie das funktioniert. Aber ähm, Du, ich weiß gar nicht, wie das mit typisch, weit, also mit deiner typisch Reihe weitergeht, aber du hast auch angefangen, äh, Kurzfilme zu machen und auch eher ernster auf Themen einzugehen. Ja. Ähm, was war deine Intention dahinter?
2: Also ich bin ein Typ, ich rede gern in Bildern. <lacht> ja? also ich, wenn, wenn ich was erzähle, dann gebe ich immer ein Beispiel, weil so, ich so besser greifen kann und denke, andere können es auch besser greifen. Leute lieben auch Geschichten. Ich weiß, dass Menschen Stories lieben. So. Ja, und ich wollte eigentlich damals schon vor zehn Jahren, wollte ich eigentlich schon eine Serie anfangen und sowas und dann mit meinen Freunden, aber wie es halt so ist, sind nicht immer alle zuverlässig. Und ich habe irgendwie dann sein lassen, ich wollte es auch nicht irgendwie alleine machen. Also ich habe noch nie eine Serie allein gesehen, außer bei Mr. Bean vielleicht. Und ähm, <lacht> <lacht> dachte mir dann so, guck mal, und ich habe dann, ich habe meine Ausbildung gemacht, dann habe ich mein Studium gemacht und das waren eigentlich nur Sachen, damit ich so eine Sicherheit habe. Ne? Wieder so, das war, ich bin der Älteste aus meiner Familie, also was meine Geschwister angeht, und musste dann ein bisschen weiterdenken. Ne? Dachte ich mir, ey, irgendjemand muss ja irgendwie finanziell sicher sein. Deswegen habe ich all diese Sachen gemacht und dann sozusagen das, was mir wirklich an Herzen liegt, zu so Kunst und sowas, habe ich dann sein lassen. Aber irgendwann mit dem Studium dachte ich mir, ey, ich kann nicht, weil meine Gedanken sind immer woanders. Ich bin kein... Wirtschaftsingenieur, ich kann halt nicht so wie hoch so sitzen oder weißt du, ich kann das nicht machen, so nicht mein Leben lang, also dachte ich, ich fange mit YouTube an und ich wollte nicht direkt mit Kurzfilmen anfangen, weil das, auch, das ist nicht so einfach, wie man denkt, weil ich habe Freunde, die Filmemacher sind und ich wie viel, also was die alles machen müssen, das ist so viel und vor allem, wenn du keine Ahnung hast, so wie ich jetzt, was Kamera angeht, was Licht angeht und ähm, Ton und all diese Sachen, da muss ich alles von vorne lernen. Ich muss, ich muss alles von vorne lernen. Dann dachte ich mir, nee, mache ich nicht. Aber ich dachte mir jetzt, 2020, <lacht> <lacht> es ist, es ist so viele Sachen passiert. Ähm, die typische Reihe konnte ich nicht mehr weitermachen, weil ich da in einem Stu St im Studio war. Und das Studio war geschlossen wegen Corona. Also muss ich unabhängig denken. Ich muss irgendwas machen, was ich auch alleine machen kann. Dann dachte ich mir, ey, ich warte jetzt nicht länger, ich mache jetzt einfach die Kurzfilme. Und es gibt so viele Geschichten, die ich erzählen kann, die andere erzählen können, meine Freunde, also Bekannte. Diese Geschichten kann man einfach irgendwie in Filme verpacken und dann raushauen. So, warum jetzt noch länger warten? Also dachte ich, starte ich jetzt und habe dann einfach <lacht> angefangen, Skripte zu schreiben.
1: Krass. Ja, ja super. Also, ähm... Wir finden deine Kurzfilme ähm, ganz, ganz toll und dein erfolgreichster Kurzfilm ist ja, heißt ja Der Fuckboy. Ja. Und ähm, bei der Vorbereitung zu, zu uns, also, zu dieser Folge ähm, ist ja. uns aufgefallen, dass ähm, nicht jedem ähm, bewusst ist, was ein Fuckboy ist. Also vielleicht kannst du einmal erklären, was ist ein Fuckboy? Ja. <lacht> und ähm, also wie kommst du auf deine Themenfindung? Weil, ähm, also für die, die jetzt deine Kurzfilme noch nicht kennen, ich finde, Schon, also die sind schon immer sehr tiefe, gesellschaftskritische, auch selbstkritische, emotionale ähm, mhm. Themen. Auch ähm, dein letztes oder dein vorletztes ähm, war ja auch zu, ähm, zu Depressionen und Suizid ähm, innerhalb, also mhm. jetzt in, in Quarantäne und im Lockdown, ähm, so psychische ja. Gesundheit der Menschen. Also ähm, sehr, 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 sehr tief tolle Themen, ähm, ja, entschuldige, das sind jetzt zwei auseinandergenommene Fragen. Einmal, was ist ein Fuckboy? Und einmal, wie kommst du auf deine Themen?
2: Sehr, sehr gute Frage. Was ein Fuckboy? Ich habe das mal auf meine Instagram-Community gefragt und da habe ich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Antworten bekommen. Aber für mich ist ein Fuckboy jemand, der mit verschiedenen Personen schläft. Also einfach, ob, ob die sage ich mal jetzt Nehmen wir mal mein Leben.
0: <lacht> warum nicht direkt mal da anfangen? Genau. Also
2: ich sag mal so: ähm, Damals, vor langer, langer Zeit, da haben Menschen zu mir gesagt, ich bin ein Fuckboy. <lacht> Und warum haben die das gesagt? Weil ich mit
0: verschiedenen Frauen geschlafen habe. Ja? Ohne, dass die voneinander wussten, aber darum, das ist ja auch noch wichtig, oder?
2: Nee, nicht mal unbedingt. Also, ich, das Ding ist, ich kann ja ganz ehrlich sein, ich habe mit den den auch erzählt, ey ich habe gerade mit jemand anderem was und so und so, da Leute haben gesagt ich bin ein Fuckboy und einfach nur weil ich mit verschiedenen Frauen geschlafen habe. So, ähm, für manche ist es so, manche sagen Fuckboy ist jemand, der ähm, Mädels anlügt, ja, also du lügst die an und sagst nee, ich, du bist für mich die wichtigste und ähm, so, aber ich denke einfach, es ist einfach jemand, der einfach mit Frauen schlafen will oder mit jemandem schlafen will und alles dafür tut
0: okay, das ist auch ein interessanter Punkt, ja.
2: Was würdet ihr denn sagen, was ein Fuckboy ist?
0: Ich habe das gestern so zusammengefasst. Für mich ist das äh, jemand, der sich so sehr, ach, wie sagt man das? Ich habe hab das Gefühl, heutzutage fängt das so voll oft als was Lockeres an. Man sagt so, man datet erstmal nur, ne? man will erstmal gucken,
1: mhm. sich nicht
0: direkt festlegen, äh, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann kommt es aber so, ist ja so, dass wenn man eine Zeit lang irgendwie jemanden datet, dann achtet man so ein bisschen auf die Zeichen. Und wenn dann eine Person da ist, die sagt, ey, ähm, ich will mit auf den Geburtstag von deiner Oma und deine Familie kennenlernen und keine Ahnung und du denkst okay, die Person meints ernst so, ich kann die mitnehmen, kann meine Freunden vorstellen, meine Familie vorstellen, was auch immer. Na es äh, macht auch nicht jeder so, aber ja. ähm, und dann irgendwie zwei Wochen später äh, einfach dich ghostet oder dann sagt so ja ich äh, habe kein Interesse an dir. So also, also weißt du jemand, der dich so das Gefühl gibt, du wärst in einer Beziehung mit der Person oder wärst so fast in einer Beziehung mit der Person und ähm, dich dann einfach fallen lässt, weil der hat eventuell noch zwei andere Freundinnen gehabt.
2: Okay, was ist aber, wenn die Person einfach nur sich um Menschen kümmert? Also sagen wir mal, die Person mag dich. Sie mag dich wirklich. So was ich meine. und mag ich die Person, <lacht> Um Max mit dir zu schlafen, aber Max auch genauso gut mit anderen zu schlafen.
0: Ja, was okay ist, wenn es kommuniziert wird, Okay. Ja, also wenn die Kommunikation glaube ich von vornherein war, dass, es nicht, dass ich das zum Beispiel nicht möchte, dann glaube ich, ist es ein Problem, also ist es sowieso ein Problem, weil dann respektierst du meine Boundaries nicht so richtig mhm. ähm, und bist nicht ehrlich, aber ja, keine Ahnung.
2: Die Realität ist nämlich nicht, nicht immer so, weil Frauen wissen auch, die wissen auch, was Sache ist.
0: So ja, genau, okay. Ich
2: weiß, dass du gerade mit anderen stehst. Wie gesagt, ich habe es denen ja auch gesagt. Ja, das ist
0: das ist dann für mich halt kein typischer Fuckboy. Das ist für mich eine Ho. Also, wenn <lacht> also falls du noch was in deinem Lebenslauf brauchtest, du warst definitiv mal eine Ho. Aber, aber ähm, und nein, du bist einfach ein sexuell liberalisierter, äh, nein, liberated, eine freie Person gewesen. Ähm, mhm. Das ist absolut nicht verwerflich. Aber, ähm, oder vielleicht auch dieses in Amerika. Ich kenne das aus der Community in Amerika so, dass man sagt, ein Fuckboy ist eine Person, die alles von dir will, was eine Beziehung hergibt, aber keine Beziehung will. Okay. Also trotzdem draußen macht, was er will, aber von dir erwartet, dass du in einer Beziehung mit der Person bist. Okay. Also ich habe
1: ganz im Ernst, ich habe einfach immer gedacht, also vielleicht bin ich auch naiv, aber ich habe einfach immer gedacht, das ist eine Affäre. Also halt einfach somebody I fuck. So, weißt du so. Mhm. That's it. Mhm.
2: Diese, das meine ich. Also jeder hat irgendwie mhm. andere Position dafür. So. Was ich aber eigentlich mit diesem Kurzfilm aussagen wollte, ist, dass man mit verschiedenen, also der Typ da, ja, dieser, dieser Ben, schläft mit verschiedenen Frauen und achtet nicht wirklich auf die Gefühle. Das war es eigentlich, basically. Das war, mhm. das war seine Person.
0: Mhm. Ja, und du hast, siehst du ja, hast direkt ein Riesengespräch und tausend Gedankengänge angeregt, äh, ja. <lacht> genauso wie es sein sollte. Ähm, und du, du sprichst ja am Ende deiner Videos auch immer. Also du ähm, lässt das ja nicht so offen, ne, for interpretation, sondern ähm, du regst natürlich total viele Sachen an, aber du sprichst darüber auch.
2: Ja. Ja, also ich will dir auf jeden Fall was mitgeben. Und ähm, sozusagen der Film an sich, es ist ja auch ein Film, ist er irgendwie abgeschlossen? Du schaust ihn von Anfang bis Ende und dann kannst du ihn interpretieren. Ja? Kannst du mhm. was mitnehmen, was gerade zu deiner Situation, Situation passt, zu deinem Leben gerade passt. Und ähm, ich dachte mir, ich kann das auch genau machen, aber wenn der Film sozusagen, der Film an sich, vorbei ist, ist die Story nicht vorbei, sondern die ist erst vorbei, wenn ich noch meinen Senf dazu gegeben habe. Ja? <lacht> nicht, weil ich irgendwie meinen Senf noch dazu geben will, einfach, sondern einfach, weil ich denke, ähm, man kann auch mit Worten, sozusagen dieser Mix aus diesem Visuellen und mit meinen Worten kann ich vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen. Ne? Mhm. Oder auf eine andere Art und Weise. Ne? Weil Filme kennen wir alle, Serien kennen wir alle und ich bin auch nicht der Erste, der es gemacht hat. Aber ich denke, das ist ein gutes Tool, um Leuten nochmal wirklich das mitzugeben, was ich ihnen mitgeben möchte. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und deswegen lasse ich die, die Storys, beziehungsweise die Filme manchmal offen. Und die werden erst erklärt, nachdem ich ähm, gesprochen habe. Hm. Ja, genau.
0: Okay. Das erinnert mich gerade an ein Video gestern, wo Leute gesagt haben, du willst immer ja recht haben und du so. Ich hätte gerne immer das letzte Wort bei meinen Filmen. Es <lacht> <lacht> ist mir egal, was du denkst, worum es geht. Ich sage dir, worum es geht.
2: Richtig. Ich ja. will ja wirklich das andere Recht haben, aber
0: das ja so aber halt nie. <lacht> Das haben wir vorhin gesagt mit Berliner. Und Joanna meinte so ein Stereotyp, was sie immer gehört hat, ist, dass Berliner so krass hochnäsig sind und denken, sie wären was Besseres. Da habe ich gesagt, naja, sind wir halt. Also was wir machen?
2: <lacht> 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 es wäre ja auch mal schön, wenn andere so gut wären. Aber <lacht> wenn es halt nicht
0: so <lacht> spannend, was wir machen? <lacht> Challenge us, guys. Wäre so. <lacht> ja, schön. Mhm. Ähm, ja, krass. Ja, super erfolgreich das Video. Also vor allem der Fuckboy. Also wir haben uns nochmal die Zahlen angeguckt. Mhm. Läuft bei dir. <lacht>
2: danke, danke. Also ich bin auch, ich freue mich wirklich, dass es das so gut angekommen ist. Ich war wirklich, weil ich habe da wirklich ähm, Energie reingesteckt und habe mir ähm, ein gutes Team gesucht, denke ich mal. Ein super Kameramann und... Ähm, ich bin auch wirklich sehr froh, dass es dann auch so gut angekommen ist. Ich denke auch, warum es so gut angekommen ist, ist, also das Feedback von den Leuten war auf jeden Fall die Story, ne, die Story an sich, weil da irgendwie ein Plot, Plot twist drin war, hat man nicht erwartet, aber auch weil es auch wirklich ähm, eine Sache ist, die Menschen auch erlebt haben. Jeder hat irgendwie einen Fatboy in seiner Gruppe, in, in seinem Freundeskreis oder ähm, hatte mal mit einem zu tun gehabt, also nicht, nicht, nicht alle, aber viele, ne. Und ähm, ja, es geht um Liebe, es war real und ich denke mal, das ist so, das sind die Gründe, warum es gut angekommen ist. Und ich hoffe, dass ich in Zukunft weiter so eine Sache machen kann, die so wirklich realitätsnah sind.
0: Ja, ja hoffen wir auch.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Wäre ja schön.
1: Wie geht es also jetzt für dich weiter? Du bist weiter diese Kurzfilme drehen, hoffen wir zumindest. Also ähm, ich bin wirklich gespannt auf die die nächsten Themen. Deine Themenfindung, darüber wollten wir auch noch sprechen. Ich meine, also teilweise aus dem eigenen Leben. Aber jetzt ja. ähm, vor allem die letzten auch, ähm, fand ich jetzt auch natürlich besonders spannend, ähm, wo es so um, um psychische Gesundheit und ähm, auch gestern hast du eins veröffentlicht, über ähm, mhm. da ging es ja auch wieder um diese rassistische Vorurteile und dass Menschen vielleicht sogar dein Leben retten könnten. Ähm, mhm. Also, wie, wie genau geht es jetzt ähm, für dich weiter? Wirst du in diesem emotionalen, gesellschaftlichen Kurzfilm ähm, weitermachen? Was ist so dein, dein Ziel?
2: Ich möchte auf jeden Fall Kurzfilme weitermachen. Und ich möchte einfach nur Storys kreieren, Storys erzählen, die Leute berühren, mit denen sie was anfangen können, mit denen sie sich identifizieren können. Und. Es müssen nicht gesellschaftskritische Sachen sein, sondern einfach eine Person. Ähm also es gibt so viele Stories, es gibt so viele Menschen mit Geschichten und die möchte ich einfach erzählen. So ne? Ich möchte das, ich möchte Empathie entwickeln. Ich möchte, dass Menschen andere Menschen verstehen. Und es kann auch ein, auch ein Typ sein, der keine Ahnung mit 15 der weiß nicht kriminell war oder ähm, und, und Leute geschlagen hat und vielleicht sogar Mord begangen hat und ist dann mit 22 bereut. Der es wirklich bereut und sein Leben geändert hat. Solche Stories will ich erzählen, dann möchte ich nicht, dass man diese Person irgendwie abschreibt und sagt, das ist eine schlechte Person, sondern einfach versteht, ey, was ist passiert? Was ist passiert, dass diese Person ähm, mit 15 Jahren solche Dinge tun musste. so, ne? Und dann einfach die Person versuchen zu verstehen. Hm. Ne? Und genau. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie verpacken kann in, in coolen, coolen Film für gute Filme. Ja. Ja.
0: Ach, ich bin voll inspired, sorry. <lacht> also wenn wir schon Vorbilder über Vorbilder sprechen, dann ähm, bist du in dem Punkt, was ich jetzt auch sehe mit den ganzen Videoproduktionen, auch auf jeden Fall ähm, Vorbildfunktion für mich, auch wenn sich das mega cheesy anhört. Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich auch äh, vor einigen Jahren, ich habe ja ein paar Skripte gesammelt, dass ich vor einigen Jahren auch überlegt habe, äh, Videoproduktion zu machen und dass ich total oft, schon seit ich klein bin, ähm, immer wenn ich irgendwie versuche, Leuten bestimmte Situationen zu erklären oder Situationen zu verarbeiten, dass ich voll oft so denke in Szenen. Also auch ja. wenn ich über Sachen rede, dass ich voll oft denke, oh, also manchmal habe ich so Lines im Kopf, wo ich denke, okay, geiler Dialog für eine Szene so und denke so, ja. aber wann die machst du halt nicht, du machst da keine ganze Serie drum oder so. Ja. Ähm, und deswegen ist es halt voll, ich wusste, dass es möglich ist, aber zu sehen, dass es halt so möglich ist und dass es auch in der in dem Format möglich ist und so. Und zu sehen, wie du das machst und dass du es machst, ist halt schon krass inspirierend, auch so für eine 28-jährige Jade, die ähm, ja. <lacht> irgendwie sich damit noch nicht so krass die beschäftigt hat. Ähm, da sollten wir in der Zukunft vielleicht mal drüber sprechen. <lacht> ähm, Nein. Aber ja, mega cool auf jeden Fall. Ja, ich finde
1: auch, also gerade ähm, Jade und ich haben am Anfang darüber gesprochen, wie können wir denn Vorurteile überhaupt abbauen? Und ich finde tatsächlich, dass du einen Weg gefunden hast, ähm, durch diese Emotionalität und diese individuellen Geschichten, die du erzählst, ne, durch diese Einzelfälle, mhm. aber dadurch, dass du dann trotzdem die Menschen auf einer emotionalen Ebene sehr gut erreichst, ähm, finde ich, dass du einen sehr guten Weg gefunden hast, das ähm, zumindest zu versuchen. Ich weiß nicht, ne, wie, wie man Vorurteile komplett in der Gesellschaft abbauen kann, aber ich finde wirklich, mhm. dass ähm, du in, in deinen Videos einen sehr guten Weg ähm, gefunden hast, ähm, damit umzugehen und den Leuten eine andere Seite, eine andere Perspektive einfach zu zeigen.
2: Nice, danke. Ich versuche wirklich nicht mit dem Finger auf Leute zu zeigen, sondern einfach nur Dinge anzusprechen mhm. und zu zeigen, wie es dann jemandem zum Beispiel wie mir geht. Ich habe auch Dinge erlebt. Ich dachte, irgendwann dachte ich mir, ey, mir ist eigentlich nichts passiert, nichts, was ist passiert oder so. Aber wenn ich wirklich nachdenke, dann sind mir schon einige Sachen passiert. Aber es hat auch nicht jeder so ein Empfinden wie ich. Aber wie geht es denn einer Person? Wie kann es einer Person gehen, die so eine Sache erlebt hat? Und nicht nur Rassismus oder sowas, sondern auch einfach ähm, häusliche Gewalt zum Beispiel. Ne? Für manche ist das normal. Das, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber für manche ist das normal. Ey, Wenn meine Frau widerspricht und wenn sie ein bisschen frech wird, dann schlage ich sie. Also sie kann doch nicht einfach widersprechen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wie fühlt sich die Frau dabei? Oder auch andersrum. Es gibt ja auch Männer, die geschlagen werden. Das kann sich auch manche nicht vorstellen, weil Männer nicht darüber sprechen. Ne? Die wollen das lieber für sich behalten, weil wie sieht das denn aus? Ich werde von meiner Frau geschlagen. Ich werde von meiner Freundin geschlagen. Die Definition vom Mann ist dann schon weg ne, für, für die Person. Mhm. So. Aber wie fühlt sich die Person? Und wenn man das versteht, wenn man das vielleicht visualisieren kann, zu sehen, ey, guck mal, das passiert. Ne? Und dann vielleicht noch nicht nur so, dass man das sieht, sondern dass das wirklich emotional jemanden catcht. Mhm. dann glaube ich, das kann man was bewirken, weil man die Person versteht, weil man vielleicht nachfühlen kann. Mhm. So. Ja, und ich denke auch sowieso, dass ähm, die Zukunft viel ähm, mit Medien zu tun hat. So wir schauen alle, also voll wenige schauen Fernsehen, also irgendwie, also aber all so ähm, YouTube, Netflix, ähm, Amazon Prime irgendwas, also versteht ihr? So wir ja. haben Instagram, wir, wir wir haben alles irgendwie auf unserem Handy. Und warum nicht die Geschichten oder allgemein Leute erreichen durch diese Medien? So also glaube ich sowieso, dass die Zukunft da ist und wenn man auch noch Sozusagen Weisheit oder gute, gute Aspekte in Filme verpacken kann, dann denke ich, ist das nice. Also wenn ich das schaffe, wenn ich das schaffe, also das ist mein Ziel. Ich bin ja auch nur am Anfang, ich probiere mich ja auch gut aus. Ne? Ich probiere mich mhm. auch sehr gut aus. Und wenn ich das schaffe, dass ich das irgendwie gut verpacken kann, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. So. Ja.
0: Schön, ja, cool. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wenn du jemandem, der jetzt zu Hause sitzt und sagen wir, ähm, noch jünger ist als wir und sich überlegt, ich würde total gerne Content kreieren und total gerne Videos machen oder gemeine ähm, ne, Geschichten erzählen, was würdest du der Person mitgeben?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, schreib erstmal alles auf, schreib deine Ideen, schreib die alle auf und dann konzentriere dich auf eine und mach sie. Egal wie, also mach sie. Also ich würde jetzt nicht mich nicht auf das Wie fokussieren, sondern einfach rausbringen. Ja, natürlich das Wie, ne, das sind die ganzen Prozesse, wie mache ich das und so. Aber nicht nicht verrückt machen lassen. Ne? Ich habe, wenn ich, ey, ich habe mich, ich habe mich verrückt gemacht damals so. Ne? Ich brauche, ich brauche einen Kameramann, ich brauche das, ich brauche dies, ich brauche das. Aber eigentlich ganz ehrlich, so ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die einfach ihr Handy rausgezückt haben und damit, weiß ich nicht, auf Millionen Abonnenten gekommen sind auf YouTube so mit, nur mit ihrem Handy die Sachen oh. auf Handy geschnitten und so also einfach aufschreiben und dann üben und ich schaue mir auch voll viele Sachen an ne also von anderen Regisseuren so Christopher Nolan ähm, Martin Scorsese und die sagen auch alle einfach einfach anfangen die haben angefangen ihre eigenen Stories die haben es nicht unbedingt gelernt in der Schule oder sowas oder auf, auf einer Universität sondern sie haben einfach Filme kreiert die haben es einfach gemacht zum Beispiel und egal was den Content man kreieren möchte einfach ausprobieren und machen, weil man Learning by Doing kennt ja jeder und man lernt sehr, sehr viel, wenn man die Sachen einfach in die Hand nimmt und selbst macht. Man lernt sehr, sehr viel. Vor allem ich jetzt auch beim beim machen. ich habe es nicht gelernt, ich weiß nicht, ich, bis heute weiß ich nicht wirklich, wie meine Kamera richtig bedient, ich gebe zwar mein Bestes, so, aber ich lerne, wie man eine Kamera bedient, ich lerne, wie man Ton macht. Jetzt in meinem letzten Video war der Ton katastrophal zum Beispiel. <lacht> so, ne? Ich weiß aber jetzt, wie ich es besser machen kann. Licht bin ich immer noch total schlecht, so. Okay, ich übertreibe nicht total schlecht so, aber es geht auf jeden <lacht> Fall. Ich das ist alles Sachen, die ich jetzt lerne, weil ich es mache. So. Ja. Und ich will gar nicht, mein Ziel ist es nicht mal irgendwie in Zukunft die Kamera zu bedienen. Ton oder sonst irgendwas. Aber ich weiß dann, wenn ich jemanden habe, wenn ich jemanden habe, der das bedienen kann, verstehe ich ihn besser. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube vor allem, also wenn man.. Ähm so einzigartige und gute Formate entwickelt, die es ähm, bisher noch nicht gibt, dann ähm, verzeihen einem die, ähm, die Zu ZuschauerInnen, wenn, wenn es noch nicht perfekt ist, weil man nämlich was macht, was, was gefehlt hat und was diesen Personen gefehlt hat und ähm, ja. dann ist man sehr, sehr nah ne, bei, bei seinen ja. ähm, ZuschauerInnen oder bei und ZuhörerInnen. Ähm, mhm. Deswegen es muss nicht perfekt sein von Anfang an. Wir wissen wir auch nicht,
0: was wir machen. <lacht>
1: <lacht> genau, uns geht es ganz ähnlich dabei, aber ähm, ich finde, das ist trotzdem nochmal ein sehr, sehr wichtiger und guter Appell, den du da ähm, ansprichst. Was
2: ich noch ähm, dazu sagen kann, was ganz wichtig ja. ist, ist, dass man auf jeden Fall das macht, was man gern von anderen sehen will.
0: Hm. Ne? Mhm. Ne? Das,
2: das einfach das machen, was du gerne selbst sehen willst, weil dann mhm. machst du es wirklich ähm, mit Herz.
1: Ja, ja.
0: ja. Schön, ich fühle ah. mich gerade voll inspiriert. Ich bin so, ja Mann, King, sie das aufnehmen, Spaß. <lacht> das ist,
1: ähm, ja, es ist ein, ist ein super, super, super schönes Schlusswort.
0: Ja Mann, krass. Vielen, vielen Dank. vielen Dank. Es <lacht> ist echt schön geworden. Ich freue mich ganz, ganz doll auf den Schnitt.
2: Danke für das Gespräch, Mann, richtig nice. Danke, dass okay. ich dabei sein durfte eurem Podcast. Richtig cool.
0: Nein, voll. Und wenn wir irgendwann ein YouTube-Format haben, das mussten wir ja jetzt ein bisschen aufschieben, wegen Corona, dann bist du auf jeden Fall auch da nochmal dabei. Nice. Ähm, nice. Ja. Ich finde es richtig gut, dass
2: sie es macht. Wirklich. Richtig gut. <lacht> ja. Danke schön. Ich habe gestern nochmal nachgedacht so und dachte mir, ey, wenn ich sowas, also wenn ich jünger gewesen wäre und es würde schon so eine Sache geben, weil das ist auch so, Vorbild, so, so Vorbilder, die man hat. Ich meine, weil man hat das einfach nicht gehabt so. Man hat einfach sowas nicht gehabt. Also ich hatte das nicht. So. Und außer wer ist Arabella? Kennt ihr Arabella?
1: Ja. Ja. <lacht>
2: ja, oh ja. <mein> <lacht> Sie vielleicht noch, so ich meine, oder wie heißt der? Ähm, ach egal, es gab so ein, zwei Leute, aber die, hast, die waren halt nicht so, vielleicht nicht so cool. So, ich meine. Ja, Mola-Anaby.
0: Mhm. Mola-Anbisi,
2: Mola, also. genau. Genau den genau, meinte ja. ich. Genau,
0: meint mhm. ich genau. Ja, ich wusste das, wie ich meine, Es gab nur einen. Ich wusste es
2: auch. <lacht> ja. ähm, aber deswegen finde ich das richtig, richtig gut, Mann, dass ihr das macht. Und ich freue mich auf euer YouTube, auf euer YouTube-Kanal. Bis dann.
0: Bis dann, Bis dann. ciao. ciao. <lacht> Schönes Gespräch mit Kingsley. Ähm, wir haben Kingsley jetzt gerade noch mal verabschiedet. Und ähm, ich würde voll gerne noch mal auf deine Frage eingehen, die du mir vorhin gestellt hast. Ja, Und zwar, ob ich glaube, dass es einen Weg gibt, äh, Vorurteile aus der Gesellschaft rauszukriegen oder das irgendwie zu minimieren vielleicht. Mhm. Ich glaube... Das eine Sache, das mir aus dem Gespräch mit Kingsley auf jeden Fall bewusst geworden und auch aus diesem Learning, was er hat, ich glaube, was total wichtig ist, ist Raum ähm, und Offenheit. Weil ich glaube, sofern Leute offen sind, sich hinzusetzen und zuzuhören und anderen Menschen der Raum gegeben wird, vielleicht zu erklären, wo diese Stereotype herkommen, ne, also warum das eventuell so sein kann, dass, wie ich vorhin gesagt habe, mit der Gestik oder so, ne, dass das für andere Leute halt irgendwie einschüchternd wirkt oder aggressiv wirkt, dass aber für andere Leute einfach eine Ausdrucksform ist und eine kulturelle Art und Weise ist, ähm, zu reden. Ähm, dass man einerseits darüber sprechen kann, warum ist das eventuell so? In welchen Punkten stimmt dieser Stereotyp? Oder ne, in welchen Punkten kann man sich vorstellen, warum das so wahrgenommen wird und warum... Machen vielleicht Leute, die an diese Vorurteile glauben, ähm, da was Negatives draus oder was Bedrohliches draus? Mhm. Das heißt, wie bin ich aufgewachsen, dass ich glaube, dass schwarze Menschen so und so sind? Ne? Also ich glaube, dass, dass dieser Raum für Dialog, den, den Kingsley seinen ähm, GästInnen gibt, ähm, total wichtig ist. Und dass so lange da Leute sind, ist ja wie mit allem, ne? ist ja genau wie mit der äh, antirassistischen Bildung, ähm, Solange sich Leute da hinsetzen und die Offenheit haben, sich das anzuhören und ähm, zu reflektieren, dann kann man damit auch was verändern.
1: Ja, absolut. Hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich finde auch, was, also was ich ähm, dem nur hinzufügen möchte, ist halt, also ich glaube, grundsätzlich ist ja auch immer der Kontakt zwischen den Gruppen, die also nicht, ne, oder wenn ich ein Vorurteil es geht ja immer um Gruppen oder von Personen, die zu einer Gruppe dazugehören, also dass ja. irgendwie Kontakt zwischen diesen Gruppen hergestellt wird. Es ist ja auch oft so, wenn Men Menschen sagen, ja, alle ich weiß nicht, Afrodeutschen sind so, aber meine eine Freundin, die ich kenne, die ist halt anders, weil ich die kenne, ne? So, also, ja. und da da bei dieser Person, wo du den Kontakt hast, ähm, brechen die Vorurteile und die Stereotype auf, weil du, weil du weißt, dass sie nicht zutreffen auf diese Person. Ähm, und ich finde, was, was, was Kingsley auch schafft, ist, ähm, ja. dass er also Kontakt zu Gruppen herstellt, die sonst vielleicht keinen Kontakt hätten, weil er dieses Format halt macht. Ne? Also ja. das ist, glaube ich, schon eines der schwierigsten Sachen, so wie bekomme ich denn überhaupt Kontakt zu einer Gruppe, zu der ich nicht dazugehöre. Aber er schafft das irgendwie da, einen Einblick zu schaffen und, und dann die Menschen sogar noch irgendwie so zu berühren, das sind, das sind alles sehr viele Faktoren, die hoffentlich das irgendwie ja, dazu beitragen, dass es weniger Vorurteile gibt, morgen, Absolut. übermorgen oder in, der,
0: oder in der nächsten Generation. Ja, einfach genau, für die nächste Generation. Es ähm, ist auch sehr schön, dass er das mit auch bei seiner Motivation angesprochen hat, dass das auch eine große Motivation für ihn ist, dass für die nächste Generation Sachen vielleicht anders aussehen. Ähm, besser aussehen vielleicht mehr Verständnis da ist ich finde es auf jeden Fall super super cool und ich finde das hast du sehr schön gesagt ähm, und ich finde das ist ein super schöner Abschluss für unsere Folge ja ähm, ich bin sehr sehr ähm, dankbar und froh dass wir dieses Gespräch führen konnten ich finde es sehr schön ähm, und dann sprechen wir uns also in zwei Wochen wieder und dann machen wir unsere persönliche Jahresabschlussfolge mit äh, Joana und mir.
1: Genau, da gibt es eine Folge,
0: nur wie zwei, wie in the good oh. old days von Staffel genau, 1. Genau, die guten alten Zeiten von vor drei Monaten ein Spaß <lacht> <lacht> Letztem Jahr. Nein, ich freue mich da sehr drauf und ich ähm, mich auch. ja, und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen dritten Advent am Sonntag.
1: Oh, das wünsche ich dir auch. Danke, Dankeschön, mein, mein Schatz. <lacht> <lacht> Tschüss. Bis, bis dann. Tschüss.